0: Dobry wieczór Państwu. Chyba jednak zostanę fanką gazety wyborczej. Cóż byśmy bowiem wiedzieli na przykład o okolicznościach powstawania filmu Boże Ciało, gdyby nie ten dziennik. W numerze przedednia gali oskarowej znalazłam dwa interesujące na ten temat materiały. Przede wszystkim wywiad Doroty Wodeckiej z Elizą Rycembel, odtwórczynią roli Marty, nagrodzoną w Gdyni jako najlepsza aktorka drugoplanowa upokarzająca rozmowa o zarobkach. Nie wiem, dlaczego akurat tak zatytułowała dziennikarka ten wywiad, bo choć rzeczywiście od tego zaczyna rozmowę, ale dla odbiorcy, a w każdym razie dla mnie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Natomiast bardzo mnie interesuje kwestia następna. Jak wyglądało spotkanie warszawskiej ekipy filmowej z mieszkańcami Podkarpacia, gdzie obraz miał być kręcony? Szok! Dwa całkowicie różne światy. Aktorka z reżyserem przyjeżdżają wcześniej na rekonesans. 27-letnia Eliza Recembel, z tego co mówi teraz dziennikarce, wydaje mi się osobą wrażliwą i delikatną, nieagresywną, więc przygląda się ostrożnie, z pewną nieśmiałością, ma jak najlepsze intencje. Konstatuje ze zdziwieniem, że tamtejsze młode kobiety wszystkie mają dzieci. Albo bardzo chcą je mieć, podczas gdy ona, a w każdym razie jej bohaterka, oczywiście nie. Zainteresowała ją zwłaszcza pewna osoba, dużo od niej młodsza, z dwójką dzieci, studiująca zaocznie prawo. Ale jak podkreśla aktorka z aprobatą, studiująca nie po to, żeby się wyrwać, tylko aby zostać sędzią w Krośnie i pomagać tamtejszej społeczności. Była liderką tej grupy, ocenia Eliza Rycembel, ale nie nad i ekstrawertyczną, tylko spokojną, słuchającą i ingerującą we właściwym momencie. Poczułam, że moja bohaterka powinna ją przypominać. Koniec cytatu. Natomiast porozumienie w innych sprawach wydaje się niemożliwe. Tu aktorka z pewnym poczuciem wyższości przyznaje, że nie umie się porozumieć z ludźmi, dla których wiara jest tożsama z Kościołem. I pyta retorycznie, dlaczego nie rozmawiać o tym, jak wiele Kościół wyrządził zła, o krucjatach, kolaboracji z nazistami, pedofilii, jak głęboko ingeruje w ludzkie życie. A w tym momencie jej rozumowanie staje się dla mnie trudne do przyjęcia, bo wyemancypowana dziewczyna z muranowskiego blokowiska, jak ją nazywa w którymś momencie Dorota Wodecka, zaczyna operować straszliwymi stereotypami. Szkoda jeszcze, że nie mówi o inkwizycji i paleniu czarownic. No i tu naturalnie chciałoby się jej odpowiedzieć, a dlaczego natomiast nie mówić, ile przede wszystkim dobra wniosł Kościół do historii człowieka i ciągle je wnosi. Toż dnia by na to nie starczyło, a cóż dopiero wątłych ram gazetowego wywiadu. Eliza Recember z wyższością jednak patrzy na młodzież z Jaślisk. Obracam się, powiada, w środowisku ludzi, którzy potrafią sprecyzować swoje duchowe potrzeby. Ale młodzi ludzie z miejscowości, gdzie graliśmy Boże Ciało, chodzą to niedzielę na msze, bo ich rodzice i dziadkowie chodzą. Stoją na zewnątrz, traktując ją jako czas, w którym się mogą spotkać, ale to wpajany obowiązek i jeżeli nie masz dostępu do innego modelu życia, to pozostajesz w tym, w czym zostałeś wychowany – mówi współczująco i z lekka protekcjonalnie. A z jakimi środowiskami ona ma do czynienia? Jestem osobą introwertyczną i lubię samotność – mówi dziennikarce. Dzielę moją niespełna dwudziestometrową norę z Beniem. Benio to oczywiście przygarnięty piesek, bardzo zresztą miły kundelek, z którym się sfotografowała dla Gazety Wyborczej. Co do mnie, jestem od niej więcej niż trzy razy starsza, ale nikt mi nie powie, że to może być szczyt marzeń dwudziestosiedmioletniej, ładnej, wykształconej kobiety, artystki, gwiazdy filmowej, kandydatki do Oscara. Należy do niezależnej grupy teatralnej potem o tem, mówi aktorka w innym miejscu wywiadu. Staramy się rozpracować tematy, z którymi boryka się współczesny młody człowiek. Przeraża nas to, czego nie znamy. Strach idzie w parze z niewiedzą. Zajmujemy się ostatnio tematami cyberrelacji, a także uzależnieniem od pracy czy seksu. Zastanawiamy się, czy w dzisiejszym świecie jest miejsce na miłość? I jakie formy ona przybiera. Przyglądamy się minglom. Komu? pyta dziennikarka. Parom, które nie mają wobec siebie żadnych oczekiwań, ale lubią razem spędzać czas, uprawiają seks, choć nie są w związku, ani się nie przyjaźnią. Reżyser Marcin Zbyszyński mówi nam o swoim pomyśle na spektakl. Rozmawiamy o naszych doświadczeniach i z tych rozmów powstaje tekst pisany pod nas. Hmm. chyba nie mają czego zazdrościć tym młodym, wykształconym z wielkich miast, tacy na przykład mieszkańcy Jaślisk, czy innej wsi podkarpackiej, gdzie kręcone były poprzednie filmy z udziałem Elizy Rytember, która opowiada teraz o okolicznościach towarzyszących powstawaniu filmu Nina w reżyserii Olgi Hajdas. To film o środowisku LGBTQ, in vitro, surogatkach, czyli o próbie posiadania dziecka siłami pozabiologicznymi. Grupa statystów, która pojawiła się na planie, miała problem z tematem. Niektórzy pytali, czemu przykładam rękę do tej dewiacji. Odpowiadałam, że ani w temacie, ani w mojej postaci nie widzę żadnej dewiacji. Byli też tacy, którzy nie mogli ogarnąć, że mężczyzna ma się całować z mężczyzną, nie chcieli grać. Olga w końcu stanęła na środku i podziękowała wszystkim, którzy mają problem z tematem, nad którym pracujemy. Część osób wyszła. Część została przed klubem. Klauzula sumienia? Na planie filmowym? To już tak głęboko sięga? Zdumiewa się Dorota Wodecka. 52-letnia dziennikarka, która mogłaby być matką Elizy, ale która widać już tak nasiąkła relatywizmem swojego, naszego zawodu, że dziwi ją prostolinijność statysty, który nie uczył się przecież jak aktor zawodowo udawać kogoś innego, głęboko skrywając swoją prywatność. Poza tym w tak sformułowanym pytaniu podświadomie sugeruje, że kategoria klauzuli sumienia to coś dynamicznego, co rośnie w naszym czasie i naszej przestrzeni, rozszerza się sięgając wyżej, niżej, głębiej i że ktoś to praktykuje w swoim autentycznym życiu. Niektórzy, głównie radykalnie siedemnastolatkowie, próbowali ze mną rozmawiać o biblijnej apokalipsie, mówi aktorka. Ale mogłam to najwyżej powiedzieć, że się z ich poglądami nie zgadzam. Nie chciałam wchodzić w dyskusję, bo wciąż trwały zdjęcia i się bałam. Obcy chłopak złapał mnie z tyłu za łokieć, co już jest przekroczeniem granicy i przeszła mi przez głowę myśl, czy kiedy się do niego odwrócę, dostanę w twarz? Mówił o dewiacji, którą promuje. Poprosiłam kierownika planu, by ochrona go wyprowadziła, bo może być niebezpieczny. Koniec cytatu. Biedactwo. Bała się. Kazała go wyprowadzić. Z tego by wynikało, że strach panował ogólny, bo mieszkańcy Jaślisk też się bali, ale zupełnie czego innego. Ludzie w Jaśliskach są już przyzwyczajeni do filmowców, bo że ciało to była piąta produkcja tu kręcona. Mówi w innym artykule z tego samego numeru gazety Sebastian Szałaj, zaprzyjaźniony już z ekipami miejscowy współpracownik Złota Rączka, odpowiedzialny za różne sprawy logistyczne i techniczne, także aktor, amator, cwany gościu. Jednak tym razem nastawienie do ekipy było niewiadomo – mówi. Nikt nie czytał scenariusza, ale każdy słyszał, że w centrum uwagi jest Kościół. Ludzie się bali, że zostaną wyśmiani jako wierzący. – Uspokajałem ich – opowiada Szałaj. Jego spisana z nagrania Jędrzeja Słodkowskiego opowieść jest cennym uzupełnieniem obrazu. Jeszcze wtedy wydawało się, że zdjęcia w Kościele będą kręcone w jaśliskach. Ale biskup się nie zgodził. I dobrze. Kościół był świeżo po renowacji, tak na bogato. fajnie byłoby, gdyby grawitacja Bartka Bieleni została zaburzona przez to bogactwo. A w pod podpiasecznym, gdzie wnętrze jest skromne, wyszło idealnie. Dobrze się też stało z innego powodu. Byłem na planie w Prażmowie, a plan filmowy to jest hała, bieganina. W którymś momencie Janek stanął na środku kościoła i mówi Ej, chłopaki, to jest kościół, uszanujcie to miejsce i zdejmijcie te czapki. No, ale i tak był niezły chaos. A to w przesuwali, a to dym puszczali. Ja nie wiem, co to znaczy, ale podejrzewam, że palili papierosy. Bartek Bielenia się oblewał wodą święconą. Wieczorem po piwie ksiądz Marek Grygiel, który był konsultantem do spraw religijnych, mówi mi Seba, jak ja się cieszę, że nie kręcimy tego w jaśliska. Probosz chyba zszedłby na zawał, gdyby zobaczył, co tu się wyprawia. A w prażmowie ksiądz dał klucze i powiedział, że wraca za kilka dni. No proszę państwa. Ja uważam, że to jest bardzo cenne, choć bardzo bolesne i haniebne świadectwo. A dlaczego na przykład to ten ksiądz konsultant jeszcze przed reżyserem nie powiedział, ej chłopaki, to jest kościół, co? I kto tu został bardziej sprofanowany? Pan Mary Cembel, którą obcy chłopiec złapał za łokieć? Czy przybytek modlitwy, gdzie puszczano dym, a główny aktor Oblewał się wodą święconą. Więc kto miał podstawy, żeby się bardziej bać? I kto powinien był zostać wyprowadzony na zewnątrz, jako niebezpieczny? Kto bardziej przekroczył dopuszczalne granice? Wyrządził więcej zła? No ale tu klauzula sumienia nie sięga. Ani klauzula szacunku wobec tego, co dla drugiego święte. A czy pozwoliliby sobie na to w wynajętej synagodze lub meczecie? Pewnie nie. I to nawet nie z powodu większego szacunku, tylko z powodu poprawności politycznej, która wszakże wobec chrześcijaństwa nie obowiązuje. A tymczasem niektórzy młodzi chrześcijanie z Jaślisk nie potrafią jednak przekreślić klauzuli sumienia, bo tak zostali wychowani. Mimo, że podczas mszy w miejscowym kościele, czasem stoją na zewnątrz. Aktorka zaś Eliza Recembel El patrzy na nich z ironią i pobłażaniem. Ale choć się trochę boi chłopca, co ją złapał za łokieć, gra w tym filmie. Chciałam zagrać, powiada, by wesprzeć środowisko LGBTQ. Nie ma nic wspanialszego niż wolni ludzie, którzy mogą być kim są. I nie muszą niczego ukrywać. Kiedy mówi o swoim graniu roli Agnieszki Osieckiej, także dotyka kategorii wolności. Mówi, do tej pory wydawało mi się, że miłość pokolenia Osieckiej była na śmierć i życie. Związki idealne, związki na zawsze. A ona jest reprezentantką wolnego ducha, który się ciągle zakochiwał. Bardzo młoda jest jeszcze, z tego wynika Elisa Rycembel. I dziesiątki lat upłyną, zanim może zrozumie, że to, co nazywa wolnością, jest właśnie zniewoleniem, uzależnieniem. A to, co zdaje się zakazem, ma uchronić człowieka przed bolesnymi komplikacjami życia. Ale na szczęście jest w swoich deklaracjach niekonsekwentna. Przyznaje, że potrzebuje stabilności i spokoju. A zdradę Uważa za zło, w ogóle uznaje kategorię zdrady, więc nie jest minglem, dlatego mam nadzieję, że jej klauzula sumienia nie zostanie jednak dalej pojęciem obcym, godnym tylko ironicznego dystansu.